0: שלום וברכה מסכת קידושין דף מ"ו, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה, איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. אמר על כך רב, שבין היא ובין אביה יכולים לעכב. מסביר רש"י, שהואיל ובשעת קבלת הקידושין לא נתרצה האב, אז אם באה הקטנה לחזור מהקידושין קודם שיתרצה האב, הדין שהיא יכולה לחזור בה, ולכן אם היא חזרה בה, לא יועיל לאחר מכן ריצוי האב לקיים את הקידושין. כי על ידי החזרה שלה, היא כאילו ביטלה את הקידושין, וממילא, גם אם האב ירצה שהקידושין יחולו, אין לרצון שלו על מה לחול. ורב אסי, לעומת זאת, אמר, שרק אביה יכול לעכב, ולבטל את הקידושין, ולא היא. אי תביא מקשה רבונה לרב אסי, ואמרה לה, ויש אומרים שאת הקושייה הקשה אחיה ברב לרב אסי. מדברי הברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, אם מאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול, כמוהר הבתולות. והפסוק מדבר על אדם שפיתה בתולה, ומסביר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה שמדובר שהוא פיתה אותה לשם קידושין. זאת אומרת שהוא שכנע אותה, ללא ידיעת אביה כמובן, שמעשה אביה הוא לשם קידושין. ומלשון הפסוק, אם מאן ימאן אביה, אומרת הברייתא, אין לי אלא שרק אביה יכול למאן. היא עצמה מניין שהיא יכולה למאן. תלמוד לומר, לימדה זאת התורה על ידי שנקטה את כפל הלשון, אם מאן ימאן. שהמיעון מועיל מכל מקום, גם אם היא עצמה מייננה. עד לכאן לשון הברייתא, ואם כך קשה, על דברי רב אסי, שאמר שרק אביה יכול למען, ולבטל את הקידושין, שהרי מלשון הברייתא משמע שגם היא יכולה למען ולבטל את הקידושין. אמר להוראיו, למי ששאל את השאלה הזאת, לא תזלו בתר איפחא. התרגום המילולי, לא תלכו אחרי ההפך. דהיינו, אל תקשו דבר שאינו ההבנה המוכרחת של הברייתא. מפני שיכול רב אסי לשינוי יילכו לענות לכם באופן הבא שהפסוק מדבר כגון שפיתה את הנערה או את הקטנה שלא לשום אישות. שרק במצב כזה אמרה הברייתא שגם היא וגם אביה יכולים למען. וממילא זה לא סותר את דברי רב אסי שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה שזה מקביל לפיתוי לשם אישות, שרק אביה יכול לבטל את הקידושין ולא היא. מה כשאל כך הגמרא אם מדובר שהוא פיתה שלא לשום אישות קרא ביי? האם לשם זה צריך להביא פסוק, וממנו ללמוד שאביה יכול להכה וכן היא? הרי אם מדובר שהוא פיתה אותה שלא לשום אישות, אז בכלל אין צד לומר שהיא תהיה אסורה עליו בגלל אותה בעילה, שהרי אם מדובר על ביאת זנות ולא על ביאת קידושין, אין לאב או לבת קידושים למען בהן. עונה על כך, אמר רב נחמן בר יצחק, שאכן ניתן להסביר, שהפסוק מדבר שהוא פיתה אותה שלא לשום אישות, ובא הפסוק לומר שמשלם. המפתה את הקנס לאבי הנערה, כמו במקרה של מפותה. מסביר רש"י שהפסוק ודאי לא בא להשמיע לנו שהיא מותרת להינשא, שהרי הפיתוי לא היה לשום מישות. אלא בא הפסוק להשמיע לנו על ידי כפל הלשון אם מאן ימאן, שגם במקרה שהאב קידש אותה לאותו אדם. אבל אם היא צידה מעכבת בדבר, אז אפילו שהיא מתקדשת לו בעל כורחה, הוא עדיין יצטרך לשלם את הקנס כדין מפותה. שכשם שתלה הכתוב את תשלום הקנס במיון האב, כך גם הוא תלה את תשלום הקנס במיון שלה. אמר לרב יוסף, אי הכי, אם כך מסבירים את דברי הפסוק, אז יש לדבר הינו היינו דתנינא, זה בדיוק מה ששנינו בברייתא הבאה, על הפסוק, וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה ושכב אמה, מאור ימהרנה לו לא לאישה. ומכאן למדה הברייתא שצריכה המנו קידושין. עד לכאן לשון הברייתא, ומבאר רב יוסף. ואם הפסוק דיבר על פיתה לשום אישות, אז הרי כבר מקודשת לו, אז קידושין למה לי? אלא בהכרח כתירוצו של רב וכהסברו של רב נחמן בר שאכן מדובר שהוא פיתה אותה שלא לשום אישות. דוחה את ההוכחה אמר לו אביי, שמאברייתא שהבאת רב יוסף, אין בהכרח סיוע, לכך שמדובר בפסוק שפיתה אותה שלא לשום אישות, מפני שניתן להסביר שהתכוונה הברייתא לומר, שלמרות שהוא פיתה אותה שלשם קידושין, היא עדיין צריכה קידושין נוספים לדעת אביה. ואומרת המשנה, אדם האומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, וחזר ואמר, התקדשי לי בזו, דהיינו בתמרה אחרת שהוא נתן לה, וכן הלאה, אם יש באחת מהן מאותם תמרים שהוא נתן לה של שווי של שווה פרוטה, הרי היא מקודשת, ואם לה, היא אינה מקודשת. מסביר רש"י, שכיוון שהוא אמר לה לשון של התקדשי, התקדשי, על כל תמר בפני עצמה, זה אומר שהוא התכוון שכל נתינת תמר תהיה קידושין בפני עצמה. אבל אם הוא אמר לאישה כאשר הוא נתן לה את התמרים, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, אז אם יש ופרוטה בכולן ביחד היא מקודשת, ואם לאו היא אינה מקודשת. כי מהלשון שלו משמע, שנתינת כל התמרים היא מעשה קידושין אחד. וממשיכה משנה, אם האישה בשעה שקיבלה ממנו את התמרים, הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, זאת אומרת, כל תמרה שהוא נותן היא אוכלת מיד, במקרה כזה הדין שהיא אינה מקודשת, עד שיהה באחת מהן שווה פרוטה. ומסבירה שהיא שהגמרה תפרש ביחס לאיזה משני המקרים הראשונים נאמר הדין השלישי, ומה טעם הדבר. ושואלת הגמרה, מן תנא מיהו התנא, ששנה את המשנה שסובר שרק על ידי אמירה מפורשת, התקדשי, התקדשי, יש כאן מעשה קידושים נפרדים. אבל כאשר הוא אמר, התקדשי בזו ובזו, אין כאן מעשה קידושין נפרדים, אלא מעשה קידושין אחד. עונה על כך, אמר רבא שזה שיטת רבי שמעון, ידי אמר, במסכת שבועות לגבי חמישה אנשים שהיו תובעים אדם, שהוא חייב לכל אחד מהם כסף, והוא נשבע שהוא לא חייב לאף אחד מהם, ואחר כך הודה שהוא נשבע לשקר, ואמר על כך רבי שמעון שאותו אדם לא מתחייב. חמישה קורבנות אשם על חמשת השבועות שהוא חילל, עד שיאמר לשון שבועה לכל אחד ואחד. שזה מקביל במשנה שלנו לחילוק הלשון, התקדשי לי, ולאחר מכן שוב, התקדשי לי. אבל אם הוא אמר, אני נשבע שאין לך בידי כלום, וגם לא לך וגם לא לך, אז הוא יביא רק קורבן אחד על חילול השבועה, וזה מקביל למה שאמרה המשנה, שאם הוא אמר לאישה, הרי את מקודשת לי בתמרה זו, ובזו ובזו, שמדובר על מעשה קידושין אחד. ציטוט מהמשנה, בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שווה פרוטה, וכולי, ויש כלל שאומר שבדרך כלל כשהציטוט מסתיים ב"וכו', דיון הגמרא" יהיה על ההמשך שאותו הגמרא לא ציטטה. במקרה שלנו, על המקרה האחרון במשנה, הייתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה. ושואלת על כך הגמרא, אהיה? Ah, ביחס לאיזה משני המקרים הראשונים נאמר המקרה השלישי. אילי מה אם הוא נאמר ביחס הרי אישה, שהמקדש אמר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בתמרה זו. אז מה איריה, מדוע מדובר שהיא אוכלת? הרי אפילו מנחת נמי. גם במקרה שהיא לא אוכלת את התמרים, אלא מניחה אותם אצלה, היא לא תהיה מקודשת עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה. דעה שהרי התקדשי לי בזו, זה הלשון שהוא כאמר, וממילא זה מתייחס לכל תמרה בפני עצמה. ואם כך, אין שום חידוש במקרה השלישי במשנה, אלא תאמר שהמקרה השלישי נאמר אסייפה על המקרה השני במשנה. שהוא אמר לה, התקדשי לי בתמרה זו ובזו ובזו, שנתינת כל התמרים היא במסגרת מעשה קידושין אחד כולל, ועל זה באה המשנה לומר, ואפילו בקמייתא, שאם היא הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, כל תמר ברגע שהוא נתן לה, היא אכלה אותה. האם ייתכן לומר שאם באחת מהתמרים היה שווה פרוטה, היא תהיה מקודשת? ואפילו אם זה היה בתמר הראשונה או השנייה שהיא אכלה, אף על פי שאין באחרונה שהיא עדיין לא אכלה שווה פרוטה? והמילבי! שכיוון שהקידושים לא נגמרו עד שהיא תקבל את כל התמרים, והיא כבר אכלה את הראשונה קודם שתקנה אותה בקידושיה, אז הרי התמרה הראשונה שהיא אכלה נחשבת מלווה לגביה. וכבר למדנו שאישה לא מתקדשת במלווה. אמר על כך רבי יוחנן, הרי שולחן והרי בשר והרי סכין, ואין לנו פה לאכול. וזו לשון מליצית שכוונתה לומר, שהרי יש לפנינו משנה שנויה, שנראה שההסבר שלה פשוט, אבל אין אנו יודעים לפרשה. ומביאה לך הגמרא שני פירושים. פירוש ראשון, רב ושמואל אמרת רבי ושניהם אמרו שלעולם הדין האחרון במשנה מתייחס הרי אישה. במקרה הראשון, בו אמר המקדש, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בתמרה זו. וביחס למה שהקשינו, מדוע נקטה המשנה שהיא אוכלת כל תמר בפני עצמה? הרי כך היה הדין, גם אם היא הייתה מנחת אותם בידה. מסבירים רב ושמואל, שהניסוח במשנה הוא בצורה של ולא מבעיה, כאמר. זאת אומרת, המשנה לא אמרה את הדין הברור מאליו, אלא אמרה את השלב הבא שבא על גביו, באופן הבא. לא מבעיה, לא הייתה צריכה המשנה לומר, שאם האישה מנחת את התמרה בידה, רק דאי היכא שאם יש בתמר שווה פרוטה אין, אכן היא תהיה מקודשת, והיא לא נמצא בשווה פרוטה, אז היא לא מקודשת. שהרי הדין הזה אכן נלמד כבר במקרה הראשון במשנה. אבל באה המשנה לחדש, במקרה שהאישה אוכלת כל תמר שהיא מקבלת. אז הייתי חושב לומר, הואיל ומקרבה הנייתה, שהיות שמדובר על אכילה זמינה ומיידית, הרי היא גילתה את ליבה שהיא הייתה חפצה בהן. אימה, אז אולי תאמר שבכך היא גמרה ומכאן יא נפשה. שאפילו שאין בכל תמר בפני עצמה שווי של פרוטה, מוכח מאכילתה שהיא מוכנה להתקדש לו בכך. כמה השמלן באה המשנה להשמיע לנו שלמרות שהיא אכלה כל תמר, אם אין באחת מהתמרים שווה פרוטה, הקידושים לא חלים. הסבר שני, רבי עמי אמר שלעולם המקרה השלישי במשנה מתייחס הסיפא. למקרה שבו הוא אמר, התקדשי לי בתמרה זו ובזו ובזו. וביחס למה שהקשינו, שהרי הקידושים לא נגמרו עד שהיא תקבל את כל התמרים והיא כבר אכלה את הראשונה קודם שהיא קנתה אותה עבור הקידושין, אז הרי התמרים שהיא אכלה הופכים להיות מלווה לגביה. ואין אישה מתקדשת במילבה. על כך מסביר רבי עמי, ומהי הכוונה עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה? הכוונה עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. מכיוון שרק התמר האחרונה שהיא עוד לא אכלה, היא לא נחשבת כמילבה לגבה, ואם יש בה שווה פרוטה, יחולו הקידושין. לסיכום, הגמרא שאלה, ביחס לאיזה משני המקרים הראשונים נאמר המקרה השלישי במשנה. רב ושמואל הסבירו שזה נאמר ביחס למקרה הראשון, והחידוש שלמרות כל תמר מקבלת, אין הקידושים חלים אם אין לפחות בתמר אחד שווה פרוטה. ורבי עמי הסביר שזה נאמר ביחס למקרה השני, והמילים עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה אינן מתייחסות לתמרים שהיא יכלה, אלא אך ורק לתמר האחרונה שהיא לא בגדר מילווה. אמר רבא, שמה מינה מדי רבי עמי תלת. ניתן לדייק מדברי רבי עמי שלוש מסקנות. שמה מינם מסקנה ראשונה שהמקדש במילווה אינה מקודשת. ואת זה מסיק רבא מכך שרבי עמי התייחס בדבריו לתרץ את השאלה והמלווה, מה שאומר שלדבריו המקדש במלווה אינה מקודשת. הושמע מן המסקנה שנייה שהמקדש במלווה פרוטה דעתה פרוטה. ואת זה מסיק רבא, על פי מה שהסביר רבי עמי, שרק אם יש בתמר האחרונה שווה פרוטה, הקידושים חלים, ולא מתייחסים לשווי התמרים שהיא כבר אכלה, למרות שהוא קידש אותה באופן כללי על כל התמרים שהוא נתן לה, כפי שמשמע מהמקרה השני במשנה. כאשר היא מנחת את התמרים ולא אוכלת אותם, שאם יש בכולם ביחד לפחות שווה פרוטה, היא מקודשת. הרי שלגבי המקרה שבו היא אוכלת את התמרים, כך שהתמרים שהיא אכלה נחשבות כמלווה, והתמר האחרונה שהיא עדיין לא אכלה, נחשבת כפרוטה שנמצאת לפנינו. ואמר רבי עמי שהיא מקודשת באחרונה, מה שאומר שהמקדש במלווה ופרוטה, דעתה על הפרוטה. הפכנו דאף, ושמם הינה המסקנה השלישית מדברי רבי עמי, שמעות בעלמא חוזרים. מסביר רש"י שכל התמרים שהוא נתן לה בתורת קידושין, ולבסוף הם לא היו קידושין, היות והיא אכלה אותם, אנחנו לא אומרים שהוא נתן לה אותם כמתנה, אלא כפיקדון, וממילא היא צריכה להחזיר לו אותם. ומהסיבה הזו, אמרה הגמרא, שמה שהיא אוכלת ראשונה הופך למילבה, שכיוון שהיא אכלה את התמר, והיא לא נמצאת בשעת גמר הקידושין, ממילא היא לא מתקדשת בהן, ואם כך זה נחשב כפיקדון שהיא אכלה אותו, ועל ידי אכילתה זה הפך למילבה. ומביאה הגמרא דיון דומה, איתמר, פתיחה למחלוקת אמוראים, המקדש אחותו. רב אמר שהמעות חוזרים למקדש, ושמואל אמר שהמעות מתנה, ולכן הם לא חוזרים למקדש. ומבאר כל אחד מהאמוראים את דבריו, רב אמר מעות חוזרים, מפני שאדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגמר ונתן לה את המעות לשום פיקדון. שואלת על כך הגמרא, ולימה ל, מדוע הוא לא אמר לה שהוא נותן לה אותם לשום פיקדון? עונה על כך רב, מפני שהוא סבר, שאם הוא יגיד לה שהוא רוצה שהיא תשמור לו על המעות, היא לא מקבלה ממנו את המעות. ושמואל לעומת סבר, שאדם שמקדש את אחותו המעות מתנה, מפני שאדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, ולכן וגמר ונתן לה את המעות לשום מתנה. מקשה על כך הגמרא, ונעים עליה, מדוע שלא יאמר לה במפורש שהוא נותן לה את המעות לשום מתנה? עונה על כך שמואל, מפני שהוא סבר שאם הוא יגיד לה שהוא רוצה לתת לה את המעות במתנה, כסיפה לי מילתא, היא תתבייש מהדבר ולא תרצה לקבל ממנו את המעות. ולכן הוא נותן לה אותם במתנה במסווה של קידושין. מייטיב מקשר אברינה על דברי שמואל, שיש משנה במסכת חלה שאומרת כך, המפריש חלתו, אבל לא מהעיסה, אלא בעודה קמח. הדין שזה אינו חלה, מפני שכתוב בפסוק ראשית הריסותיכם. דהיינו שהפרשת חלה היא רק משלב האיסה, ולא משלב הקמח. וגזל הקמח הזה ביד כהן, אם הוא אינו מחזירה לבעלים. עד לכאן ציטוט המשנה ושואל רבינה, ועמי, ומדוע הקמח הזה הוא גזל ביד כהן? הרי על פי אותו עיקרון שאמר שמואל, אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, ולכן גמר ונתן לשום מתנה, נעימה ניתן לומר, גם שהמפריש חלתו קמח, שאדם יודע שאין מפרישים חלה כמח, וממילא ונתן את הקמח לכהן לשם מתנה. ומזה שאמרה המשנה שהקמח הזה ביד הכהן הוא גזל, יש סתירה לסברה של שמואל. מתרצת הגמרא, שאני האטם, שונה שם הדין בהפרשת חלה בשלב הקמח, דנפיק חור במיניה, שיכולה לצאת הקלה מהדבר. זימנין כי לפעמים דאית לה שיש לו לכהן פחות מחמש רבעים קו קמח, שזו הכמות המחייבת הפרשת חלה, והי אלישלי בעדי הדה. והוא ילוש את הקמח שיש לו עם הקמח הזה שהוא קיבל מהאי כהפרשת חלה. וכסבר הכהן שניתקנה עיסתו שהוא לא צריך להפריש ממנה חלה, ועתי למיכלה בטיב לה. והוא יבוא לאכול ממנה כאשר היא תבל, כי היא בעצם חייבת בהפרשת חלה. ומשום כך אמרה המשנה במסכת חלה שהמפריש חלתו קמח אינו חלה וגזל ביד כהן. מקשה על כך הגמרא, והאמרת שאדם יודע שאין מפרישים חלה כמח? זאת אומרת שגם הכהן יודע. שהקמח שנתן לו הישראל לשם חלה, אין עליו דין של חלה, וממילא מדוע קיים החשש שהכהן ייכשל. מתרצת הגמרה שזה שאדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, הכוונה שהוא יודע ואינו יודע. זאת אומרת, הוא יודע שאין מפרישים חלה כמח, ואינו יודע מה סיבת הדבר האמיתית. דסבר הכהן שטעמי אומי שאין מפרישים חלה קמח, משום טירחה דכהן, אבל היות שאומר הכהן לעצמו, וטירחה דכהן אכילתי, אני הרי מחלתי לו על כך שהוא הביא לי את הפרשת החלה בשלב הקמח, ואם כך, יש דין הפרשת חלה על הקמח הזה, ולכן אמרו חכמים שהמפריש חלתו קמח אינו חלה וגזל ביד כהן, כי הדבר יכול להביא לידי תקלה. ממשיכה הגמרא ומקשה, למה הזקיקו את הכהן להחזיר את הקמח מחמת הכלה זו? ותהביא תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה חלה ממקום אחר. יכלו חכמים לומר שהמפריש חלתו קמח הרי היא חלה. והכהן לא צריך להחזיר אותה לישראל, מפני שגמר הישראל ונתן לו את החלה לשם מתנה, אבל היא לא תאחל לכהן עד שהוא יפריש עליה חלה ממקום אחר. מי לא תנען? האם לא שנינו פתרון מעין זה במשנה במסכת מאי, שמי שהפריש מן הנקוב על שאינו נקוב, זאת אומרת שהוא הפריש תרומה מתבואה ענבים או זיתים שצמחו בעציץ שיש לו נקב, ועל ידי כך הוא מחובר לאדמה, על גידול זהה שגדל בעציץ שאין בו נקב והוא מנותק מהאדמה, שמשהו הפריש זה תרומה, כך שאין הכהן חייב להחזירה למפריש, עם הסתייגות ולא תאחל התרומה הזו עד שיוציא עליה הכהן תרומה ומעשר ממקום אחר. שהרי בסופו של דבר זה לא באמת תרומה, אלא זה תבל גמור. שהרי לא חל שם תרומה על מה שהוא הפריש, שהרי בשביל דבר פטור היא פרישה, ותבל אסור באכילה אף לכהן. אז מדוע לא נתנו חכמים את אותו ביתרון? גם לגבי הפרשת חלה מכמח מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, בתרי מנאי צית, בחד מנא לא צית. במשנה במסכת דמי מדובר על שני כלים, הציץ נקוב והציץ שאינו נקוב. וכאשר אתה אומר לכהן לחזור ולהפריש על התרומה שהוא קיבל מפני שהיא תבל, הוא מבין שזה מפני שלא חל שם תרומה על מה שהוא קיבל, כי התרומה שכביכול הוא קיבל הייתה מהציץ נקוב על הציץ שאינו נקוב. אז מתיישב בדעתו שיש הגדרות שונות. למה שצמח בעציץ נקוב, לעומת מה שצמח בעציץ שאינו נקוב, ולכן הוא יציית לך, ויפריש תרומות ומעשרות על התבל שהוא קיבל. מה שלא ניתן להגיד לגבי הפרשת קמח מהקמח שנותר שם בכלי, שלא מתיישב בדעתו של הכהן, שהקמח שהופרש לא מוציא ידי חובה את הקמח שנשאר ביד הישראל, ולכן אם נגיד לכהן שמה שבידו אינה חלה, והוא צריך לחזור ולהפריש עליה, הוא לא יציית לך. ולכן הצריכו אותו חכמים להחזיר את הקמח לישראל. ויהי בית אימה, ואם תרצה תאמר הסבר שני, לעולם כהן מי צצא את. הכהן ודאי יציית לך. כך שאין חשש תקלה מצד הכהן, אלא שהחשש הוא מצד בעל הבית. וכסבר בעל הבית, במידה והכהן יקבל ממנו את הפרשת החלה בשלב הקמח, שניתקנה עיסתו, ועתי למי יחלבטיב לה. ואז הוא לא יפריש שוב חלה, וממילא הוא יאכל את עיסתו בתבל. מקשה על כך הגמרא, והאמרת שאדם יודע שאין מפרישים חלה קמח. אז מדוע שנחשב שבעל הבית לא יודע את זה? מתרצת הגמרא, שהכוונה שהאדם יודע ואינו יודע. הוא יודע שאין מפרישים חלה קמח, ואינו יודע את טעם הדבר. וסבר, טעם המי. מה הטעם שאין מפרישים חלה בשלב הקמח? משום טירחא דכהן. אבל אומר בעל הבית לעצמו, הואיל והכהן קיבל ממני את ההפרשת חלה בשלב הקמח, אז זה אומר שטירחא דכהן קיבלה עלי. הכהן מחה לי וקיבל על עצמו את הטרחה. בכך שנתתי לו הפרשת חלה בשלב הקמח, ואז יחשוב בעל הבית שניתקנה עיסתו. ממשיכה הגמרא ומקשה, ותהיה ותרומה ויחזור ויתרום. מסביר רש"י, ולמה יזקקו את הכהן להחזיר לבעל הבית את הפרשת החלה משלב הקמח? מיראה זו שבעל הבית יטעה בדבר. הרי יכלו חכמים לומר שהמפריש חלתו בשלב הקמח, הרי זו תרומה. ולכן גמר ונתן בעל הבית את ההפרשה הזו לשם מתנה, ועדיין מוטל עליו לחזור ולתרום את הפרשת החלה משלב העיסה. מי לא תנען? האם לא שנינו פתרון כאין זה? במשנה במסכת מיישה אמרה, מי שהפריש, מי שאינו נקוב על הנקוב, הרי מה שהוא הפריש זה תרומה ויחזור ויתרום. כך שלא הצריכו את הכהן להחזיר לו את מה שהוא הפריש, ועדיין בעל הבית צריך לחזור ולתרום מן הנקוב, כי הוא לא נפטר בהפרשה הראשונה. ולא אמרו חכמים שהכהן צריך להחזיר לו, שמא יאמר בעל הבית, ניתקנו פירותיו. מתרצת הגמרא, האו קימנא, הרי כבר העמדנו את הסיבה להבדל. בין המשנה במסכת חלל לבין המשנה במסכת מאי, שכאשר מדובר בהפרשה בטרי מענה, בשני כלים שונים, ציית, הכהן יציית, לעומת זאת, כאשר מדובר בהפרשה בחד מענה, בכלי אחד, הכהן לא ציית, הוא לא יציית. מקשה על כך הגמרא, ולא ציית? האם הכהן לא יציית? כאשר מדובר בהפרשה מכלי אחד, ואתנ"ן, והרי שנינו במשנה במסכת תרומות, שאדם התורם קישוט ונמצא קישוט מרה, או שהוא תרם אבטיח ונמצא את האבטיח שהוא תרם, שרוח. אומרת המשנה, שמה שהוא תרם זה תרומה, ויחזור ויתרום. והלא מדובר שהוא תורם מקישוט על קישוטים אחרים, ומאבטיח על אבטיחים אחרים, שזה מקביל להגדרה של חד מנה, הפרשה מתוך כלי אחד. שלא ניתן להצביע על היכר בין מה שהוא הפריש עליו לבין הדבר שהוא הפריש, ולא חששה המשנה שבעל הבית לא יציית. מתרצת הגמרא שאני האטם, שונה שם הדין במשנה במסכת תרומות לגבי הקישויים והאבטיחים, דמי דאורייתא תרומה מעליה היא, שמדין תורה, למרות שהוא תרם, קישור או אבטיח מקולקל זה תרומה טובה, ולכן אין צורך לומר לכהן להחזיר אותם ליד בעל הבית, שיערב אותם עם שאר פירותיו כתבל. וגם אין חשש שתצא מהדבר תקלה, כי גם אם בעל הבית לא יציית לך ויאכל את פירותיו, הרי אין בהם איסורא דאורייתא, שהרי בסופו של דבר, מדאורייתא פירותיו כבר לא תבל. והמקור לכך הוא מדרבי אלי, דאמר רבי אלי, מנין לתורם מן הרעה ליפה, דהיינו מפירות רעים על פירות יפים שתרומתו תרומה, שנאמר לגבי תרומת מעשר, ולא תשאו עליו חטא בהרמכם את חלבו ממנו. שאם הלוויים ייתנו לכהנים את חלבו, דהיינו את החלק המשובח, אז לא יהיה עליהם חטא. ומכלל לאו אתה שומע הן, שאם הם ייתנו לכהנים את החלק הרע, אז כן יהיה עליהם חטא. ועל כך שאל רבי אלי, אם החלק שהם מפרישים אינו קדוש בקדושה תרומה, מפני שהם הפרישו את החלק הרע, אז נשיאות חטא למה? אז מדוע שיהיה חטא בדבר? אלא מכאן, לתורם מן הרעה ליפה, שתרומתו תרומה. שגם אם הוא תרם קישור או אבטיח והם נמצאו מקולקלים, תרומתו תרומה. עד לכאן דף מ"ו. למעוניינים בהרחבה, אמרה הגמרא, שפחות מכמות של חמש רבעים קו קמח, לא מתחייבים בהפרשת חלה. וננסה לפענח את החישוב של רש"י בנושא. חמישה לוגים ציפורים חייבים בחלה, שהם שש ירושלמיות, שהם שבע מדבריות. הכוונה חמש לוג במידה ציפורי שווה לשש לוג במידה ירושלמית, שזה שווה לשבע לוג במידת מדבר. המדבריות זה המידה שהשתמשו בזמן מתן תורה במדבר. הירושלמיות זה כשבאו אבותינו לירושלים, והם הגדילו את מידות הנפח בחומש. ציפורים! זה בציפורי שלאחר החורבן, שאז הגדילו חכמים את המידות הירושלמיות בחומש. ואומר רש"י, וביצה וחומש ביצה, דהיינו הריסותיכם, כדי עיסת מדבר, עומר לגולגולת. הכוונה, שנפח של ביצה וחומש, 1.2 ביצה מדברית, זו הכמות עליה יש חיוב להפריש חלה. וזה נלמד מהפסוק, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה, שרק עיסה שעשויה מקמח שיש בו שיעור של עומר, שזו כמות המן היומית שאכל אדם במדבר, עליה חייבים להפריש חלה. הוא ממשיך רש"י, והעומר עשירית עייפה, והעיפה שלושה שאין, והסאה שישה קבין, והקו ארבעה לוגין, נמצא שעיפה זה כמות של שבעים ושתיים לוגין. כדי לחשב את העומר שהוא עשירית עייפה, מחלק רש"י שבעים ושתיים לוגים לשבעים לוגין ועוד שני לוגין. עשירית של שבעים לוגים זה שבעה לוגין. פשולו ואז נשארו שתי לוגין, שהם שניים מסר ביצים, ועשירית שלהם זה ביצה וחומש ביצה. כך שלמסקנה, הרי עומר זה שבעה לוגין וביצה וחומש ביצה. הוסיפו בירושלים על המידות שטות והגדילו קבים ולוגים שטות מלבר, דהב וחומשה מלגב. זאת אומרת, כשבאו אבותינו לירושלים הם הגדילו את מידות הנפח בחומש. כך שאם ניקח את סך הכמות שהייתה פלוס התוספת שהוסיפו חכמים, נראה שכמות התוספת שווה לחמישית מהכמות שהייתה. זאת אומרת שנתנו שש הראשונות בחמש, דהיינו ששש לוגים מדבריות שווים לחמש לוגים ירושלמיות. כך שפשולה הוא לוג מדברי וביצה וחומש, והן לוג ירושלמי. שנפח של אחד לוג ירושלמית שווה לנפח של אחד לוג מדברי, פלוס נפח של 1.2 ביצה מדברית. ומסביר רש"י כיצד הוא הגיע לחישוב הזה. לוג מדברי הוא שישה ביצים, תנאו בחמש ביצי גדולים, הרי לוג ירושלמי חסר ביצה גדולה. זאת אומרת, 1 לוג מדברי שווה 6 ביצים, ו לוג ירושלמי שווה 5 ביצים. עשה מביצה וחומש ביצה מדברית שבידך ביצה ירושלמית, ש-1.2 ביצה מדברית שווה ל-1 ביצה ירושלמית, מפני שכפי שהסביר רש"י, שחומש ביצה הוא שטות מלבר, להוסיף על ביצה מדברית להשלים ביצה ירושלמית. ש-0.2 ביצה שזה חומש ביצה, אם נוסיף אותו לשיעור של 1 ביצה, נקבל בעצם תוספת של שישית על הביצה. כי סך הכל יש לנו 1.2 ביצה, שזה שווה ל-6 חמישיות הביצה. הרי שהגענו לתוצאה שהחיוב המינימלי להפרשת חלה זה על נפח של 6 לוגים ירושלמיות. שהרי עומר שהוא עשירית עייפה שווה ל-7 לוגים מדברי ועוד 1.2 ביצה מדברי. שאם נחלק את זה בצורה אחרת זה 6 לוגים מדברי, לוג מדברי ועוד 1 לוג מדברי ועוד 1.2 ביצה מדברי. כאשר שש לוגים מדברי שווה לחמש לוגים ירושלמי, אחד לוג מדברי שווה לחמש ביצים ירושלמי, ו-1.2 ביצה מדברי שווה לאחד ביצה ירושלמי. וזה יוצא נפח של שש לוגים ירושלמיות. ומסיים רש"י, והם חמש ציפורים, דהיינו, נפח של שש לוגים ירושלמיות שווה לנפח של חמש לוגים ציפורי, שהציפוריים עודפות על ירושלמיות שטות. שהרי היחס בין מידות ציפורי למודיעת ירושלמיות הוא חמש שישיות.